0: wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge CineCast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu CineCast Nummer 102. Heute mit dabei mein lieber Freund und Kompagnon, der Peter.
0: Hallo zusammen und hallo Jan natürlich. Ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein.
1: Ja, ist ja schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, ich freue mich auch, denn wir haben einiges gesehen, einiges wieder zusammen, also nicht direkt zusammen, aber wir haben beide was gesehen, was wir beide gesehen haben. Und du hattest die Ehre und die Möglichkeit, ja ein paar PVs mitzunehmen, ähm, mhm. die ich leider nicht sehen konnte. Von daher denke ich, dass wir heute ein sehr, sehr schönes Paket haben. Wir werden heute nochmal detaillierter über Scream, über die Scream-Reihe, über Wes Craven sprechen. Ähm. Denn der Film, das kann man jetzt schon sagen, wenn, die, wenn, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, war auf jeden Fall oder ist recht erfolgreich. Und ich gehe davon aus, dass wir davon noch mehr sehen werden. Ja.
0: Das wäre die logische Schlussfolgerung. Es ja. gab ja, und das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz angesprochen, geteilte Meinungen zu dem Film. Da er ja ähm nicht alle komplett begeistert hat, aber wie du schon sagst, die Zahlen sind eine nüchterne Sprache, vor allem wenn es ums Produzieren von Filmen geht, ähm, da wird dann ähm, die eine oder andere Kritik nicht mehr so ernst genommen, wenn man weiß, das Ding funktioniert an der Kasse.
1: Apropos, funktioniert an der Kasse. Schöne Überleitung. Ähm, wir sollten auf jeden Fall auch hier in der Runde noch mal erwähnen, dass mit Spider-Man, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, trotz Pandemie mittlerweile ähm, ja, sich gemausert hat, ich glaube, die greifen jetzt sogar Avatar an. Das ist schon, äh, schon bemerkenswert. Ne? Also wenn man bedenkt, dass viele wirklich an den Zahlen, mit den Zahlen zu knabbern haben gerade jetzt während der Pandemie ähm, und Spider-Man mal so eben jetzt 1,7 ähm, Milliarden, Millionen, nee, Milliarden äh, US-Dollar weltweit eingespielt hat, dann ist das schon bemerkenswert.
0: Tja, wunderbar. Bei solchen Zahlen denke ich auch immer, endlich mal eine Woche nicht arbeiten. Ähm, ja, das sind natürlich gigantische Zahlen und äh, ich denke, man. Hat sich es gewünscht, aber selbst große, große Companies können da nie ganz sicher sein, wie erfolgreich ihre Babys letztendlich werden. Aber wir haben ja schon festgestellt, und da sind wir nicht die Einzigen, dass äh, Spider-Man es geschafft hat, was viele andere versucht haben, nämlich ähm, diese im Augenblick sehr populäre Mischung aus äh, Fanservice, also Griff in die eigene Mottenkiste, und, ähm, und ein zeitgemäßes Gewand dazu äh, zu bauen, immer mit dem Hintergedanken, dass man nach vorne denken möchte, um weitere Fortsetzungen, Spin-Offs etc. Ähm, oder eben gleich ein ganzes Universum damit äh, zu äh, befüllen. Und äh, ich hatte letztens noch mal als Intermezzo so Kontakt zu jungen Menschen. Aus meiner Blickrichtung sind ganz viele Menschen jung, aber das waren wirklich <lacht> Teenager, die ähm, von sich aus äh, mir als alten Mann, äh, ohne dass ich gebohrt habe, äh, erzählen wollten, wie toll ihr Besuch im Kino bei Spider-Man war, denn sie hatten das Tino-Ticket noch von außen auf ihrem Federmäppchen und ich guckte da so drauf und alleine der, der Blick, der eine Sekunde da hängen blieb, nötigte sie dazu, ihren inneren Druck mir sagen zu müssen, was für ein geiler Film das ist. Ich glaube, sie hofften, dass ich nur mit den Schultern zucke und sage, ach ehrlich, ihr jungen Leute, habt's ja drauf. Nee, also ich hörte interessiert zu und habe wirklich dann so meine Feldforschung betrieben und festgestellt, die waren rundum begeistert. Obwohl sie natürlich des Alters wegen manche Dinge nicht verstehen konnten. Aber sie haben es genossen.
1: Wie alt waren die denn, wenn ich fragen darf? Ähm, ungefähr.
0: Was, was, wie alt, wie was alt ist man in, siebten, in der siebten Klasse?
1: Ach, in der siebten? Äh, äh, das müsste dann so. Rum oder so? Ja, dann,
0: etwas mehr, glaube ich. Ich glaube, 12, 13 dürfte das so ungefähr sein. Selbst wenn man nicht allzu häufig sitzen bleibt. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall merkte man ihnen an, wie gut es da angekommen ist. Und das ist für mich ja wirklich sehr interessant, weil ich ja nicht nur professionell auf so einen Film schaue und ähm, eben auch altersmäßig deutlichen Abstand dazu habe. Und da kann man sich nicht mal ganz sicher sein, wie das Zielpublikum drauf reagiert, aber das war eindeutig. Und es äh, hat mich sehr gefreut. Mhm.
1: Da wäre natürlich interessant zu wissen, ob die, die du dort interviewt hast, denn eventuell doch die alten Teile gesehen haben. Sicherlich nicht im Kino, da sind wir uns einig. Mhm. Aber die laufen natürlich ja auch im Fernsehen. Und wenn da Marvel oder Spider-Man draufsteht, kann es schon natürlich sein, dass sie selbst die Tobey Maguire Filme kennen. Vielleicht sogar noch auf jeden Fall die von Andrew Garfield, weil die ja doch doch deutlich jünger sind, aber auch sechs Jahre wahrscheinlich, schätzungsweise. Aber trotzdem, das kann natürlich auch sein, ne? aber Kinoerlebnis -Kino werden die sicherlich dort damals nicht gehabt haben.
0: Nee, das ist äh, nicht anzunehmen bei dem Alter. Ähm, nee, die Zeit hatten wir leider nicht, äh, aber ähm, vielleicht mache ich das das Nächste, wenn man nicht Gelegenheit dazu habe. Ich finde das mich wirklich immer interessant, mal so ganz außerhalb unseres Rahmens. Wir schauen anders drauf. Wir, Ich, ich beziehe dich jetzt mal für einen Augenblick mit einem alten Säcke, mit professionellerem Blick auf diese Sachen und mit ein bisschen mehr Erfahrung. Aber diese etwas um beleckteren, jungen Kinozuschauer und drinnen, die ähm, ähm, haben haben ganz andere Zugang zu, zu diesen Filmen und das freut mich natürlich, wenn ich das irgendwie mitnehmen kann.
1: Ja, ähm Bleiben wir mal bei diesem Themengebiet Fanservice. Wir hatten letztes Jahr neben Ghostbusters, wo wir uns, glaube ich, alle einig waren, dass das gut funktioniert
0: hat, mhm. auch viel
1: Fanservice drin, ja, ja. verständlicherweise. Äh, wir hatten, da bin ich dir nämlich noch ein Feedback schuldig, äh, Matrix letztes Jahr im Dezember. Ja. Den kann man auch so interpretieren, dass da eine Menge Fanservice drin ist. Denn wenn ganze Szenen aus dem alten Film dort äh, ja, gezeigt werden oder sogar wirklich eingespielt werden, ist das definitiv auch Fanservice. Und äh, ich hatte dir ja gesagt, ich habe ihn damals ja, wie wir drüber gesprochen haben, noch nicht gesehen. Jetzt konnte ich ihn sehen. Und uiuiui, ähm, mir viel ist echt schwer. Ich wollte, also ich hatte eigentlich das Gefühl, so viel Kritik. Ich will den jetzt gut finden. Ich will den gut finden. Im Gegensatz zu allen anderen. Aber es fiel mir echt schwer, weil es hatte immer diesen Serienstyle, dieses wirklich, man merkte, dass das die Leute von Sense8 waren, also gefühlt, dass die eigentlich eher Serien produzieren. Die ganze Optik war so, die Action und die Kampfszenen waren nicht so gut wie früher. Lag auch daran, dass dieser Kampfchoreograf nicht mehr dabei war. Also, es sind einfach extrem viele Faktoren, die da fehlten. Also, wenn man die Wachowskis äh, jetzt mittlerweile Schwestern aufteilt in die eine, kann eher das Herz und, ähm, ja, die Herz- und die Liebesszenen, dann war das die, die jetzt halt die Regie geführt hat. Und die andere war vielleicht für Action und Inszenierung da, dann fehlte die genau an der Stelle. Also, leider, leider kann ich ihn einfach nicht finden. Es, es fällt mir unheimlich schwer, den wirklich als sehr gut zu bezeichnen. Und deswegen war ich leider auch ein bisschen traurig nach dem Film. Die Grundidee gerade, was ja auch viele sagen, gerade die erste Stunde war ganz cool. Dann, danach verfällt das Ganze mal wieder in diesen Standard äh, Matrix äh, Rhythmus. Fast eins zu eins wie früher mit einem deutlich schlechteren Smith leider. Ja. Und mhm. in der Summe äh, Neil Patrick Harris hat noch das Beste gegeben. Aber in der Summe hat es halt für mich dann nicht für Mittelmaßfilmen gereicht. Leider, leider muss ich sagen.
0: Ja, um abschließend, weil ich habe mich ja damals bei unserem letzten Gespräch darüber etwas zurückgehalten, um nicht zu spoilern. Ähm, ich ich kann ihn auch nur intellektuell als Ergänzung zum bisher Geschehenen verstehen und dann wird er von den anderen Sachen mitgezogen und da profitiert er dann von und das, das zeigt er ja auch, außer dass er sich da einklingt und die Lücke, die Emotionslücke sozusagen in diesem Kosmos füllen möchte und das ist natürlich nicht unbedingt das, was unter dem Signe Matrix äh, volle Befriedigung verschafft, sondern vielleicht im Kopf so ein bisschen äh, den, den Spaß am Zusammenpuzzeln, den habe ich habe ich irgendwo genossen. Die ersten Zitate fand ich dann auch witzig, zumal sie wirklich mit der Keule kamen. Als die erste Szene aus dem ersten Matrix sozusagen mit anderen Characters nochmal nachgespielt wurde, saß ich wirklich mit offenem Mund vor der Leinwand. Aber irgendwann kamen dann auch die langen Speichelfäden, weil ich fast eingeschlafen bin. Es hat sich, hat sich leider in nicht sehr originellen Abarbeiten von irgendeinem Konzept, das man sich überlegt hat, erschöpft und das große emotionale Mitgehen als Publikum ist mir auch nicht leicht gefallen.
1: Ja, und wenn man dann diesen versteckten Hilferuf noch mit einbezieht, wenn da wirklich was dran ist, dass man das wirklich explizit als winkt mit dem Zaunfall genommen hat und das wirklich ernst meinte nach dem Motto, ja, wir müssen den jetzt hier machen. Diesen, in dem Film war es ein Spiel, aber es ne, mhm. mal auf die Realität. Wir müssen diesen Film machen, sonst macht den Warner ohne uns und äh, ja... Da machen wir den halt. Ähm, wenn das wirklich so war, dann ist es umso trauriger. Weil wenn, dann hätten die das auch mit Herz und Seele machen müssen, weil sie Bock drauf haben. Oder Warner hätte vielleicht wirklich eher überlegen sollen, dass es komplett wer anders macht, um dort einen anderen Wind, einen anderen Stil, eine andere Richtung zu bringen, äh, reinzukriegen. Dann wäre das vielleicht doch die sinnvollere Variante gewesen. Aber wie heißt es so schön? Später ist man immer schlauer. Ne? Mhm.
0: Was gut ist, wir freuen uns auf den nächsten Keanu Reeves, nämlich John Wick 4, ne, wird es sein. Wick 4, ja. 4 oder 5? 4 ist es erst, ne?
1: 4 müsste es sein, die 4. haben sich ja. lange Zeit gelassen. ja. Und der wurde, glaube ich, auch sogar noch mal verschoben. Also mal gucken, wann der kommt. Ja. ja.
0: Gut, hangen wir doch dieses äh, unergiebige Thema an der Stelle einfach mal ab.
1: Matrix definitiv. Ich bleibe trotzdem noch mal kurz bei diesem Fanservice-Thema, weil mhm. Wir haben ja gemerkt, das ist momentan gang und Wir hatten mal vor ein, zwei, drei Jahren, oder na, das ist glaube ich mittlerweile locker drei, vier Jahre, ja, mit Stranger Things ähm, auch so diesen 80er-Vibe, der immer wieder zurückkam, diese Nostalgiewelle. Und das haben wir jetzt, wie gesagt, auch in diesen ganzen, ähm, in diesen ganzen Bereichen, wo Filme und Serien, äh, ja auch immer wieder jetzt, aber nicht unbedingt auf ein Jahrzehnt gemünzt, sondern halt auf zum Beispiel alte Teile oder alte Serien, alte Filme. Und da muss ich doch wenigstens einmal mit dir drüber sprechen und einmal ähm, auch mit euch, liebe Hörer, ähm, da würde mich auch eure Meinung interessieren, nämlich über The Book of Boba Fett. Ähm, das ist die aktuell laufende Serie bei Disney über Boba Fett. Ich glaube, sie... Ähm sieben Teile. Sechs sind schon raus. Über sechs Teile kann ich halt auch was sagen. Der siebte Teil wird aber, glaube ich, ähm, einfach der große Showdown sein. Ähm, und da gibt es halt ähm, halt auch extrem viel Fanservice. Also für mich ist diese Serie zwiegespalten. Also die ersten vier Folgen zum Beispiel betreffen wirklich Boba Fett. Man sieht, was, wie kommt Boba Fett nach Episode 4. nee, Episode 6 aus diesem, aus diesem ähm, ja, Wesen aus, ich glaube, Salak hieß das Ding, äh, was da in der Wüste war, wo der reingeworfen worden ist damals von Harrison Ford, also von Han Solo, ne, Epi, ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter, äh, mhm. vielleicht erinnerst du dich, wird wird er ja da in die in die Grube geworfen, so. Ja. man sieht wirklich, wie er, kommt er da raus, was macht er danach, er trifft die Sandleute, er übernimmt quasi dann ähm, von Jabba the Hutt quasi die Festung und das sieht man alles und das ist eigentlich auch ganz cool gemacht und das passt soweit für mich. Dann kommt Episode 5 oder Folge 5 und Folge 5 heißt ganz offiziell, ohne zu spoilern, The Return of the Mandalorian und es ist eine reine Folge über den man Mandalor Mandalorianer, den wir halt kennen, kurz genannt Mando, den man als, aus seiner Serie halt auch kennt und äh, inszeniert super gut von ähm, Bryce Dallas Howard, ne, der Tochter von Ron Howard, die man halt auch als Schauspielerin ja kennt aus den Ju aktuellen Jurassic Park oder world Film. Und ähm, ja, sie hat halt das so inszeniert, dass man wirklich eine Folge nur Mando sieht. Was macht er nach Ende der zweiten Staffel, wo das Baby äh, Grogu äh, ja mit Luke Skywalker weggegangen ist? Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Oder nehme ich da habe ich da auch eine Wissensvorsprung, den du noch nicht kennst.
0: Ich bin in dem Kosmos nicht so sehr zu Hause. Das muss ich immer wieder mal sagen. Ich weiß, dafür werde ich gehasst, aber andererseits auch mein Leben ist endlich.
1: Kein Problem. Ich versuche es auch kurz zu fassen. Also wie gesagt, Episode 5, eine reine Mendo-Folge, man sieht, ähm, was er macht. Man hat viel Fanservice, weil er wieder nach zum Beispiel zu Tentuin äh, zurückkehrt. Und was kriegt er dort? Vielleicht erinnerst du dich noch ganz vage an 1999, Episode 1. Mhm. Da gab es diese Naboo-Fighter, diese gelben. Damit ist Anakin dann auch äh, hoch ins Weltraum geflogen und hat da diese Station zerstört. Dieser Fighter taucht dort auf und wird halt, äh, weil Mando hat kein Schiff mehr, wird dort wieder fit gemacht. Also wird weglackiert, das Gelbe ist, wird, wird in Chrom umgewandelt und er wird ein bisschen getuned, gepimpt, etc. Und mit diesem Flieger fliegt er halt rum. Auch da hast du halt, wie gesagt, Fanservice Richtung Episode 1. Nur mal ein Beispiel. Ja. Ähm, aber es ist noch ein bisschen mehr. Und dann sagte man, okay, nach Episode 5, dann wird in Episode 6 sicher dann jetzt Mando auf Boba Fett treffen. Na, und er wird ihn unterstützen bei seinem Vorhaben, was er dort vorhat. Nein, aus die Maus. In Episode 6 ist es im Endeffekt wieder eine Mando-Folge. Beziehungsweise man sieht jetzt Grogu. Das ist das kleine Baby, ne, Yoda. Na, hast du sicherlich mhm. schon mal gesehen, weil das ging durch alle Medien. Ja, ja. Und Grogu siehst du bei der Ausbildung bei Luke Skywalker. Den jungen Luke Skywalker. Er ähm, ist auch da. Und ähm, Ahsoka mhm. ist auch da. Die kennt man aus allen Animationsserien auch da wieder. Der Fanservice ist wieder da. Und man sieht halt, wie Luke Skywalker einmal sein, auf so einem Planeten ähm, seinen Tempel aufbaut, neu. Also das, den sieht man auch, ich meine, in Episode 7, wo es diese Flashbacks gibt, wo man sieht, wie er Kylo Ren ausgebildet hat. Und dieser 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 Tempel wird dort aufgebaut. Und ja, du siehst einen jungen Luke Skywalker und der sieht aus wie ein junger Luke Skywalker, aber sowas von. Also wenn du dir das mal anschaust, wenn es nur Bilder sind im Netz, du, 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 du siehst nicht, dass das du siehst nicht mehr, dass es also so gut wie gar nicht mehr, dass es CGI ist. Das ist so krass geworden und warum ich da extra noch mal drauf ähm, eingehe, es gab bei der davorigen Serie Mandalorian auch halt eine Szene, wo halt dieser junge Luke Skywalker äh Baby Yoda, nenne ich jetzt mal der Einfachkeit halber, ihn abholt. Und da war das CGI na, ein bisschen uncandy. Also man hat schon gemerkt, ja, der ist animiert. Man sieht auch ihn nicht dauernd wirklich richtig, weil es ist doch schwer, scheinbar dieses Gesicht Computer zu animieren. Was ist danach passiert? Im Internet gab es schon deutlich Kritik, dass das nicht gut aussieht. Und ein YouTuber hat dann mal Disney quasi gezeigt, wie das gut aussehen kann über diese Deepfake-Geschichte, über diese mhm. Deepface-Geschichte. Und das sah besser aus, als das, was Disney gemacht hat. Was hat Disney also gemacht? Ist in Kontakt getreten mit diesem YouTuber, hat ihn eingestellt und der arbeitet jetzt für Disney. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass dieser Mann dafür gesorgt hat, dass dieser neue Luke Skywalker in Jung nicht mehr zu unterscheiden ist von dem echten Luke Skywalker, wie er 1983 aussah. Also es ist der Hammer. Also ohne Flachs, man könnte sich jetzt sogar eine Serie vorstellen mit dem jungen Luke Skywalker, weil du merkst es eigentlich nicht mehr, dass das nicht der echte Luke Skywalker von 1983 ist. Also, es sieht wahnsinnig gut aus. Alles besser, also selbst besser, als was du jetzt auch von Disney-Filmen zuletzt gesehen hast, wo sie ja immer wieder mal dieses Verjüngung, äh, diese Verjüngung gemacht haben. Ich glaube, es war der schlaue Move, auf diese Deepfake-Technologie mehr einzugehen, weil damit hast du diesen Uncanny valley effekt nicht mehr und es sieht einfach mega gut aus. Und auch da wieder reiner Fanservice, es taucht wie gesagt R2D2, es gibt richtig lange, viele Szenen mit jungen Luke Skywalker und und und. und Boba Fett taucht in den letzten Minuten einmal kurz auf. Und da fragt man sich dann schon, warum macht man eine Serie, die The Book of Boba Fett heißt, wo mindestens zwei Folgen von diesen nur sieben Folgen nichts mit Boba Fett im Endeffekt zu tun hat. Im Endeffekt ist es schon Staffel 3 von Mandalorian. Aber man hat sich scheinbar dazu entschieden, das so zu machen und Boba Fett gar nicht so, zu viel Raum zu geben, weil eigentlich das, was der Mando ist, ist das, was glaube ich alle immer gehofft haben, was Boba Fett sein könnte und ich glaube, dass man diese Boba Fett Handlung auch nicht weiter fortführen wird jetzt nach dieser, ich nenne es mal Miniserie, ich kann mir eine zweite Staffel Stand jetzt mhm. da nicht vorstellen. Ja und das musste ich mal jetzt hier einmal loswerden, weil es ist einfach, ähm, auch da gab es viel Kritik, viele haben geschrieben bei Twitter, ja das ist Star Wars die Serie, warum heißt das Book of Boba Fett oder man hätte es auch Mandalorian Staffel 3 Folge 0 nennen können oder wie auch immer, aber ich finde halt, es, die haben es aber gut eingeflechtet und ich finde es einen mutigen Schritt auch wieder diesen jungen Luke Skywalker so präsent dort zu präsentieren es funktioniert. Also ich finde es super und ich habe da auch Bock drauf und deswegen werde ich das auch total, oder deswegen mag ich das auch, aber wo ich wo ich wirklich sagen würde, hätte man es Book of Boba Fett nennen müssen oder hätte man nicht einfach diese Folgen einfach in die Mendo-Staffel, in die neue, reinbringen sollen, weil es, ist, es sind Mendo-Folgen und nicht Boba Fett-Folgen.
0: Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage findest du darin äh, oder in der Marketingabteilung. Solche Entscheidungen werden, werden nicht kreativ getroffen, sondern äh, es geht um Vermarktung. Ich will mal ganz tief schneiden zu dem Thema äh, Fanservice. Äh, sind Spin-Offs nicht von vornherein? Fanservice, wenn du ein Spin-Off von irgendeiner Serie, von irgendeinem Film machst, äh, von, äh, von was weiß ich. Das ist Fanservice natürlich auch wieder mit der Kasse im Gepäck, äh, um einen neuen äh, Vermarktungszweig aufzumachen. So unromantisch dass in diesem Moment jetzt einfach mal klingen mag. Ich habe deine Beschreibung mal wieder mit äh, Interesse gehört und äh, auch mit Neid, weil ich einfach nicht dazu komme, so tief in diese Sachen einzusteigen. Und äh, mir das natürlich auch Freude macht, wenn ich merke, wie gut die Sachen aufeinander abgestimmt und vernetzt sind und mit wie viel Liebe zum Detail gearbeitet wird. Dann kann man auch mal überhören, dass der ein oder andere gelangweilte Fan immer noch was zu Meckern hat. Da darf man dann auch mal getrost sagen, Schnauze halten oder besser machen. Ähm, es ist... Ähm, ähm, ja, früher, ich meine, Fanservice hat es aber immer gegeben. Wie gesagt, jedes spin off ist im Prinzip auch ein Dienst am Fan einer Serie, einer, Serie, einer Figur, eines 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 Kosmos, so nennt man es heute. Früher war es ähm, oft die ähm, ähm, war einfach, ich sag mal, ein Ableger oder eine Fortsetzung. Ich erinnere mich daran, dass in den frühen 80ern die Fortsetzung irgendwann mal sprunghaft zugenommen haben und man das erst sehr negativ aufgenommen hat, als äh, die große große Lehre äh, aus den, aus den Drehbuchdepartments nach dem Motto, habt ihr keine Ideen mehr, warum geht ihr jetzt in diese Fortsetzung, in den Fortsetzungswahn? Bis Anfang, Mitte der 80er war der Anteil der Filme, die unique irgendwo standen, als Unikat, als solitäres Ereignis und Produkt, viel, viel größer. Heute hat sich das, äh, und ich denke auch aus Marketinggründen, weil man immer wieder auf neue auf äh, oder auf, auf bewährte Werte setzen kann, die dann auch die Finanzierung scheinbar sicherer machen, die dann auch äh, erlauben, die Finanzierung nach oben zu schrauben, um den, damit den Standard, die Erwartungen zu befriedigen, was ja auch ein finanzielles Problem ist. Du wirst heute mhm. keinen Blockbuster mehr für fünf Millionen machen können oder das passiert alle zehn Jahre mal wie ein Lottogewinn. Ähm, dadurch werden neue Regiestars geboren, ähm, aber das ist äh, Seltener als es je zuvor war. Kino ist mehr denn je ein Mainstream-Thema geworden, vernetzt mit der Spieleebene, vernetzt mit der mit der mit dem ähm, äh, mit dem Heimkino im, im weitesten Sinne und all dem, was sich da entwickelt hat an an technischen Möglichkeiten, dem, dem ganzen Streaming, das natürlich auch dahin läuft. Und äh, insofern, äh, das ist Globalisierung vom allerfeinsten wenn man es mal als Produkt betrachtet. Wenn dabei der Gedanke, wir wollen unserem Publikum was bieten, damit sie uns gutieren, ähm, nicht verloren geht, und das geht, kann nicht verloren gehen, weil das Publikum mit den Füßen abstimmt, egal ob beim Streaming oder an der Kinokasse, dann ähm, haben wir alle was davon.
1: Ja, absolut. Gut, gut auf den Punkt gebracht. Also wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach geschicktes Worldbuilding, ne, Vernetzen der Serien, so dass man dranbleibt, die nächste Serie sehen will. Ahsoka war ja nicht ohne Grund auch dabei. Ja, sie war wohl in Clone Wars auch irgendwie die Schülerin von Darth Vader, äh, also von von Anakin, von Anakin mhm. Skywalker, was ja wiederum der Papa ist von von Luke und deswegen ist es halt eine schöne Verbindung, dass jetzt Ahsoka auch mit Luke, in Anführungsstrichen, abhängt. Ne? Also mhm. es passt dann schon irgendwie alles zusammen und ähm, das ist ein Worldbuilding und bei Beispiel noch eins vielleicht genannt. Ähm, bei Star Trek macht man es ja ähnlich mittlerweile. Star Trek soll ja das Flaggschiff werden für Paramount Plus, ähm, was ja der Streaming-Dienst von Paramount ist, der auch nach Deutschland bald kommen soll. Da mhm. baut man halt auch alle möglichen verschiedenen Sachen auf. Man baut eine PK-Serie auf für die Leute aus den 80er, 90ern, die mit Next Generation groß geworden sind. Man hat mit Discovery damals den Start gesetzt, mit einer Serie, die eher in der Toss-Welt spielt, die dann aber eine Zeitreise in die weite Zukunft gemacht hat. Äh, daraus soll noch eine S Sektion 31-Serie, also ein Spin-Off, entstehen. Und apropos Spin-Off, ähm, aus Discovery kommt ja jetzt am 5. Mai das Spin-Off Strange New Worlds. Und das wird ja Christopher Pike, also der Vorgänger von Kirk sein, der sehr beliebt war und sehr gut ankam als Captain der Discovery, weil dort tauchte mhm. er zusammen mit Spock auf und die kriegen jetzt ja ihre eigene Serie und äh, so holst du halt auch wieder dann gerade mit einem ganz klassischen Schema gerade die Fans ab, die deutlich älter sind, die vielleicht sogar mit der Toss-Serie groß geworden sind. Und einer noch, Paramount will natürlich auch die Kinder ranführen, deswegen gibt es ja mittlerweile auch zwei Zeichentrickserien neue zu Star Trek. Einmal Star Trek Lower Decks was aber nicht zwingend für Kinder ist, eher Jugendliche und sogar für uns, weil das lebt von Fanservice. Also da taucht mhm. Riker auf, das spielt zur Next Generation Zeit und mhm. es ist eigentlich nur Fanservice Humor, ne? Alles Mögliche. Und für die ganz jungen Leuten, Leute zusammen mit Nickelodeon gibt es die Serie Star Trek Prodigy. Die kommt bald auch in Deutschland wohl oder ist kommt jetzt gerade in Deutschland. Und Prodigy spielt halt, ich meine, sogar im Delta Quadranten. Und Captain Janeway taucht halt auch auf von der Voyager als äh, animierte Figur und sie wird halt auch von Kate Mulgo gesprochen. Also, und die Serie soll vor allem die jungen Leute natürlich an dieses Franchise Star Trek bringen. Ne? Und, und was haben sie jetzt vor kurzem verkündet? Es wird aktuell auch eine Starfleet Academy-Serie ähm, entwickelt und soll dann auch in Produktion gehen. Ja. Und wer, wer für wen ist das? Das ist dann die Zielgruppe genau dazwischen. Für die Jugendlichen, die halt so ein bisschen äh, eher dann auf so eine Academy-Serie Bock haben, wo halt jüngere Leute tendenziell logischerweise auf einer Akademie sind. Mhm. Also, wie du gerade sagst, <lacht>
0: Ja, ja, ähm, ist einerseits wie gesagt erschreckend, wie 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 äh, verplant alles ist. Andererseits äh, sollte man sich vor allem mit einem Psychologen darüber unterhalten, warum wir Menschen Spaß an solchen Dingen haben, die sich vernetzen. Ich denke, es hat mit dem Wiedererkennungseffekt zu tun. Ist ein Reflex, der ähm, zum Lachen benutzt wird, weil eine Pointe ist immer auch ein 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 Moment des Wiedererkennens einer Situation, die man selber hoffentlich nicht erlebt hat oder aus der man die man nicht rein möchte, ne? also die Bananenschale, ne? Hurra, es rutscht jemand anders aus und äh, dieses dieses vernetzen oder da es ja in Amerika auch eine große Tradition dann tauchen große Stars auf der Leinwand auf gibt's Applaus aus dem aus dem aus dem Audience das ist in Deutschland ja, ja gar nicht so üblich da wird ja richtig mitgegangen bei Filmen wenn solche Momente sind wo ne, Dinge passieren die ähm, die sich so vernetzen oder wo, oder wo wo ein Charakter plötzlich wieder da ist
1: spider ähm, bestes Beispiel. Ja,
0: es, es, scheint, es scheint in uns Menschen etwas zu geben, das darauf anspricht. Und das ist dann die, das Futter für den, für, für, für den Fanservice. Ähm, ich werde mich da mal, glaube ich, irgendwann mal rüber schlau machen und dann erzähle ich dir mehr dazu. Im Augenblick stochere ich ja auch so im Dunkeln.
1: Gerne. Oder wäre auch eine Option, ich schaue mal in meinem Netzwerk nach jemandem, der genauso in dieser Psychologie unterwegs ist, vielleicht kann man mhm. den ja mal dazu holen und mal wirklich über so ein Thema sprechen, weil es ist auf jeden Fall spannend, auch diese Nostalgiepunkte. warum macht man das? Ja, man fühlt sich doch gleich sofort viel jünger wieder, ne? wenn man einen Ghostbuster sieht der 40 Jahre alt ist und man hat den auf einmal auf dem Schirm mit, mit, mit neuen Schauspielern, aber man hat diese alten Elemente, man fühlt sich wieder wie in der Zeit zurückversetzt so ein bisschen, ne? ist ja so.
0: Ja. Im Prinzip könnte das jetzt das nächste Stichwort sein, weg von diesem Thema, um in diesem Thema allerdings drin zu bleiben, ähm ähm, Neuverfilmung, Tod auf dem Nil, Kenneth Brenner hat wieder zugeschlagen. Ist zwar mehrfach verschoben worden, das gute Stück, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Es ist ein Thema, eine Agatha Christie-Novelle und Verfilmungen, die viele von uns kennen, ich auch, ähm, die legendären mit Peter Ustinov in der Hauptrolle, ähm, mit David Niven und äh, einem, einem All-Star-Cast vom allerfeinsten, Bette äh, Davis war dabei und, und, und. Und jetzt wagt sich ja ähm, Kenneth Brenner in der Rolle des Hercule Poirot und in Eigenregie ähm, an eine Neuverfilmung ran. Vor zwei Jahren war es ungefähr mit äh, dem äh, Mord im Orient Express, der geteilt ankam. Ich fand ihn ganz ordentlich. Einige haben dran rumgekrittelt, was vielleicht ein bisschen zu sehr auf den einen Raum beschränkt, ne, in diesem einen Zug. Und jetzt hat er sich einen anderen, sehr, sehr bekannten Roman genommen, eben den Tod auf dem Nil, der eigentlich vor zwei Jahren fast schon rauskommen sollte. Aber er selber wurde genötigt, erst noch einen anderen Film erst zu beenden oder zu überarbeiten. Dann gab es Probleme durch die Pandemie etc. Aber jetzt steht der Start für den 10. Februar fest. Ich hatte vor zwei Tagen Gelegenheit, diesen Film dann zu schauen und ähm, muss sagen, es lohnt sich auch für die, die beim Mord im Orient Express noch nicht wirklich befriedigt waren. Denn er schafft es, sich zu steigern, was die Inszenierung angeht. Er schafft es, sich zu steigern. Also ich sage jetzt mal ähm, zum Thema Fanservice. Ich bin ein Agatha Christie Fan. Ich bin ein Fan der Verfilmungen. Ich kenne diese Geschichte seit über 30 Jahren und die Verfilmung, die es dazu gibt. Es gibt Fernsehverfilmung, es gibt die große Kinoverfilmung. Und trotzdem schafft er es, mir diesen Stoff spannend darzubieten. Ich weiß, wer der Mörder ist. Ich weiß, welche falschen Pferden da liegen. Aber ich sehe diesen Film und werde so eingefangen von, von Dingen und von der Art der Inszenierung, dass ich da sitze und, und mir nicht mehr sicher bin, ob ich ob ich die, die Lösung noch weiß, aber oder ich denke da gar nicht mehr darüber nach. Dieser Gedanke wird aus meinem Kopf rausgeweht ähm, und ich werde über eine spannende Handlung zum Ende geführt und nicht als mit der Frage, wer könnte es gewesen sein, weil die Frage ist beantwortet. Das ist äh, ähm, das ist äh, bei, in, bei dem Star Wars Universum, glaube ich, bei Episode 2 schiefgegangen gegangen, ob, als wir uns gefragt haben, ob äh, ähm, Anakin mit äh, der Mutter, ne? der beiden legendären Kinder zusammenkommt. Diese Romantikfolge, nenne ich sie immer. Ein, ja, ja. ein unglückliches Konstrukt, einen ganzen Film über die Frage zu machen, werden die die Eltern der Kinder, die sie seit 30 Jahren kennen? Ähm, ja, natürlich. Und wenn die Geschichte nicht spannend genug erzählt wird und nur um diese Frage geht, ist es vergebene liebesmühe um es mal mit Shakespeare zu sagen. Und ähm, ich weiß nicht ähm, wie weit ich in die Handlung einsteigen muss. Aber diesmal geht es eben um eine Kreuzfahrt auf dem Nil, bei der ein Mord geschieht. Und ähm, zufällig ist er, Küper da und nimmt die Ermittlungen auf. Seine sehr reiche, sehr frisch verheiratete, sehr gut aussehende Frau Jacqueline de Belfort umgebracht worden und es gibt einige, die verdächtig sind. Ich möchte aber weniger über die Geschichte reden, als über die Art, wie sie umgesetzt wurde. Wir erleben diese ganze wunderbare Nostalgie und Romantik, die sich mit äh, Schiffsreisen auf großen Flüssen wie dem Nil auf einem Raddampfer verbinden. Das Ganze hat viel nostalgischen Charme. In der Ausstattung, in der Art, wie es gefilmt ist, ist es eher modern. Wir haben viele Topshoots, wir haben viele lange Kamerafahrten, die aus dem aus, äh, aus dem Himmel zum Beispiel, in die Szenerie einsteigt. Das Ganze unterlegt mit äh, dem Lieblingskomponisten von Kenneth Branagh, nämlich Patrick Doyle, der hier wirklich einen klassischen Soundtrack geschrieben hat, einen neuen, aber klassisch klingenden Soundtrack, der der Sache auch ganz viel Atmosphäre verleiht. Was sich Branagh auch noch überlegt hat, er gibt seine Hauptfigur, die ja nun auch, landläufig bekannt ist durch mehrere Serien und Jahrzehnte der Verfilmungen, neue Aspekte und psychologische Tiefe. Der Film beginnt nämlich 20 Jahre vor dieser Handlung, als Poirot in Belgien im Ersten Weltkrieg Soldat ist. Und wir erleben eine Episode aus seinem Leben, die uns seinen Charakter erklärt. Und nicht nur das. Ich, ich mach mal so einen Minispoiler. Der Bart von Poirot spielt in diesem Film eine Rolle. Der Bart, der so typisch für ihn ist, der bei der ersten Verfilmung, wo Kenneth Branagh ihn sehr üppig getragen hat, so üppig, wie ihn äh, Agatha Christie Wins beschrieben hat, äh, bekrittelt wurde. Dieser Bart, den Poirot auszeichnet, äh, der, der Poirot auszeichnet, der wird hier, spielt hier ein Thema, ist ein Teil seiner Geschichte, ein Teil seines werdens zu dieser Figur und das bekommen wir mitgeliefert. So wie im weiteren Verlauf des Films und der Handlung, die wir ja eigentlich schon kennen, immer wieder kleine psychologische Momente eingeflochten sind, die uns diese Figur tiefer als ich es bisher kannte vorgestellt haben. Oder mit neuen Aspekten. Es gibt einige gute Darsteller, die ihn uns äh, gezeigt haben, aber hier ähm, kommen erstaunlicherweise noch neue dazu. Und äh, deshalb ist für mich äh, Der Tod auf dem Nil eine echte Empfehlung, denn ähm, Brenner hat es geschafft, einen Film zu machen, der Spannung und Überraschung bietet und der sehr atmosphärisch ist und ein, ein tolles Kinogefühl präsentiert. Also ich mag diese, diese Abenteuerfilme, diese ähm, Filme, die, die man eigentlich der Literatur unter Whodunits auch zusammenfasst, aber es geht eben nicht mehr nur um das reine Who done It. Was wäre zu wenig, auch wenn das die Basis der Handlung ist. Und das hat Brenner erkannt und hat ihn entsprechend umgesetzt. Und davor ziehe ich echt meinen Hut. Ich habe 127 Minuten bester Unterhaltung erfahren. Ja, und äh, da kann ich nur zu raten, ihn sich auch mal anzuschauen.
1: Ja, werde ich tun. Also bin da schon sehr heiß drauf. Ich habe den ersten Teil auch gesehen. Mhm. Ähm, ich fand den gut. Ich muss dazu gestehen, ich habe die Originale bis jetzt noch nicht gesehen und ich habe jetzt auch mhm. überlegt: Gucke ich mir den Original vorher an? Ich glaube, dann werde ich mir jetzt lieber den neuen direkt geben, ohne das Vorwissen, wie du gerade
0: sagtest. Musst du nicht haben. Du musst es dann. nicht haben. Das ist, das ist wirklich ein ja. Altersding. Aber stell du dir jetzt einfach mal vor, irgend irgendjemand würde sagen: Wir machen ein Remake von Star Wars. Wie du reagieren würdest? Mess mal gerade deinen Puls. Wir nehmen ein paar andere Darsteller und lassen das mal so ein bisschen in einem anderen Style rüberkommen. Wir wollen das Ganze mal unabhängig vom Original. Da würdest du doch auch sagen, Achtung, Freunde, kann das gut gehen. Also äußerste Wachsamkeit ist geboten. Und das ist hier auch so der Fall. Es gibt natürlich eine Hardcore-Fan-Gemeinde für diese literarischen Stoffe von Agatha Christie unter anderem. Ich meine, Arthur Conan Doyle natürlich auch. Und, äh, ne? Und immer wieder, wenn so etwas in die Neuverfilmung geht, dann zuckt die Welt zusammen. Und eben auch der, der literarische Teil, der sagt, überhaupt Bilder dazu zu machen, ist ja schon Frevel. Aber so weit wollen wir ja gar nicht gehen.
1: Ja gut, ich kenne es ja von Star Trek in dem Falle. Ne? Auch JJ da ist Trek, es passiert, äh, ja. Da ist es Jetzt, passiert, genau da, ne.
0: Ja, und wir wissen beide, man muss wirklich was bieten, auch viel Fanservice bieten, auf, aber auf eine sehr diffizile Art und Weise. Nicht, indem man äh, einfach nur lustig vor sich hin zitiert, um, um so äh, Bonbons vor die Füße zu werfen. Es muss auch ein Respekt damit drin sein. Fanservice ohne Respekt wird sofort erkannt, weil bekanntermaßen Fans die härtesten Kritiker sind.
1: Mhm. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Also wie gesagt, ich habe den ersten genossen. Auch da wusste ich halt die Twists nicht, von daher war das ganz cool. Ich habe auch überlegt, ich müsste mir eigentlich nochmal angucken, dann habe ich ja ungefähr das dann, weil ich weiß ja schon den Twist und ob ich den dann immer noch spannend finde. Aber wie gesagt, Tod auf den Nil habe ich äh, fest eingeplant. Ich habe mich schon damals gefreut am Ende des ersten Teils, wo es diesen Hint gab Richtung. Ähm, so müssen jetzt mal mitkommen. Wir haben da was äh, mhm. auf dem Schiff, auf dem Nil. Ähm, ja, fand ich cool und ich bin bin äh, sehr gespannt drauf. Cool.
0: Die, die Filme sind ja von vornherein mit der Option. Es gibt eine Verlängerung, wenn sie funktionieren. Da also, der Krasse gemacht worden. Aus dem Grund bin ich bei diesem Abspann auch sitzen geblieben. Ich habe die Musik genossen, die war wunderbar. Abspann ist wie ein Abspann, ein Haufen Buchstaben und es nimmt kein Ende. Aber ich habe mir gedacht, ich will wissen, ob es diesmal auch wieder den Hinweis gibt auf eine Fortsetzung, auf eine weitere Stoffe gibt es genug. Es gab keinen Hinweis. Dann habe ich mal kurz ein bisschen im Internet recherchiert und gesehen, dass, äh, dass es andersweitig, aber das sind noch unbestätigte Quellen, schon Bestätigung gibt, dass am Teil 3 Vorarbeiten getroffen wurden. Welche Verfilmung es sein wird, kann ich dir noch nicht sagen.
1: Ja, das wäre sonst meine Frage gewesen. Ja. Aber wir haben ja sonst zur Überbrückung dann bald in Kürze, ich glaube, dieses Jahr jedenfalls, ich glaube, Netflix hat sich ja die Rechte gesichert mit Knives Out 2. Die mhm. zu ja, eine ähnliche Geschichte mit Who's Done it, ne? Also ich fand ja. auch Knives Out 1 mit äh, Daniel Craig super und da freue ich mich halt auch schon auf eine Fortsetzung.
0: Mehr Agatha Christie ohne Agatha Christie geht nicht als da. Das war, das ist der Prototyp, äh, alles an einem Ort, alle sind verdächtig, aber einer war es. Außer wenn es im Modern Orient Express geht, dann war es mehr als einer. Äh. <lacht>
1: Ja, richtig. Du, bevor wir zum Hauptthema in Anführungsstrichen oder zu unserem gemeinsamen mhm. Thema kommen, ähm, ich weiß, du hattest noch was in der Presseverführung gesehen, was in Kürze startet. Da wäre natürlich auch nochmal spannend, von dir was zu hören.
0: Dann braucht man eigentlich nur ein Wort oder einen Namen zu nennen, um als Roland Emmerich, gell? Oh ja. Moonfall, ich finde, der Name ist ja fast schon Ripoff. Rip-off, äh, ist, ähm, da hat Roland Emmerich wohl den Schlüssel zu der Schublade mit dem Drehbuch von... Independence Day gefunden oder dem, dem groben Exposé, sagen wir mal. Es ist kein, kein, kein Rip-Off, es ist kein Duplikat. Und trotzdem, wie alle Emmerich-Filme, haben sie den, ich sage es jetzt mal sehr positiv Emmerich-Touch. Ich sage, Emmerich kann nur Emmerich-Filme. Und deshalb passiert alles auch innerhalb der Struktur des Films so, wie es immer in seinen Filmen passiert. Wir haben ein buntes Potpourri an Figuren. Da gehört ein völlig durchgeschredderter Nerd dazu. Da gehört ein leicht Persönlich gestrauchelter Spezialist und potenzieller Held, der er dann natürlich auch nachher wird dazu. Ähm, das Gestraucheltsein hat immer mit einer Familie zu tun, entweder mit Kindern oder Frauen, mit denen man nicht mehr so im Grünen ist. Aber das wird sich auch wieder regeln. Ähm, wir haben eine globale Bedrohung. In diesem Fall ist es der Mond. Der droht auf die Erde zu stoßen, weil er aus seiner Umlaufbahn leicht abweicht. Die Wissenschaftler, die Ernsten, die rechnen noch rum. Aber es gibt einen, nämlich diesen Nerd, der sagt, ich bin mir völlig im Klaren darüber und ich habe ja schon so viel geforscht. Der Mond ist eh ein künstliches Konstrukt von Außerirdischen. <lacht> ähm, da ist was kaputt gegangen, das Ding wird abstürzen. Ich kann euch aber auch ungefähr erklären und keiner nimmt ihn ernst. Er wendet sich an diesen Wissenschaftler, der eigentlich so eine Art äh, Strafdienst macht. Er hat äh, sich im Dienst nicht gut benommen, ist jetzt sozusagen nur noch technischer Mitarbeiter. Aber ihm will er seinen Plan vorstellen, der Nerd, und äh, wird auch blitzt auch erstmal ab. Ne? Klar, das kann nicht von vornherein klappen. Aber dann gibt es so ein, zwei Dinge, die die beiden dann doch zusammenbringt als so eine Art Buddy-Couple und äh, die sehr unterschiedlichen Typen. Der eine, der ehemalige Super-Astronaut und Wissenschaftler äh, und der andere, der sich sozusagen einen Doktortitel erschlichen und erschwindelt hat und eine ganz wüste Theorie hat und plötzlich vereinen sich ihre Kräfte und sie setzen sich in ein äh, aus dem Museum entliebendes äh, Weltraumfahrzeug und machen sich auf den Weg und fahren dann auch über einen Kater in den Mond hinein. Und plötzlich denkt man jetzt wirklich, sie hatten noch Filmreste aus Independence Day über. Ähm, klingt jetzt alles ein bisschen wie soll man sagen, leicht zynisch, was ich sage. Und nicht, weil ich es unbedingt will, sondern weil ich es nicht vermeiden kann. Es ist wirklich so, dass, dass äh, Emmerich es bis heute bei aller Perfektion, die er in seinem Genre entwickelt hat, es nicht geschafft hat, seine Schwächen zu eliminieren. Und seine Schwächen sind die Erwartbarkeit, wenn man in einem Emmerich-Film sitzt. Es läuft genauso ab, die Figuren sind genauso simpel, so eindimensional, wie sie es immer waren. Äh, der Ablauf der Geschichte ist äh, vorgegeben. Ähm, wie es endet, kann man sich auch denken, da muss ich nicht mal spoilern. Und ähm, die Bilder, die zwischendurch geboten werden, sind natürlich allerfeinste Zerstörungsorgien, also ganz großes leinwandfüllendes Kavum-Kino, ähm, wenn man das mag. Und das denke ich, kann man erwarten, wenn man einen Emmerich-Film sieht, außer wo war es. Einmal hat er mir ein Gegenbeispiel geliefert bei Anonymous. Aber das war, glaube ich, sein völlig unerfolgreichster Film, den er je gemacht hat. <lacht> ja. Leider, finde ich. Ja, was, was möchtest du noch darüber wissen? Oder habe ich genug gelästert?
1: Ja, nee, wa Ja, was heißt lästern? Also, ich, eben, ich, ich wollte eigentlich
0: wirklich lästern. Aber, äh, wer Emmerich erwartet, der kriegt Emmerich hier. Das kann ja, man ganz positiv sagen.
1: Genau das habe ich auch rausgehört. Also wer... Also es gab ja länger vielleicht keine so eine schöne weltenzerstörende Orgie mehr, wenn ich jetzt an Don't Look Up schaue, äh, mit, mit DiCaprio und so, mhm. da geht zwar die, der, die Welt ja auch am Ende unter, was jetzt auch keine Überraschung ist, aber wahrscheinlich nicht so spektakulär, wie es ein Emmerich macht, das hat man in dem Moment auch gemerkt, da habe ich nur gedacht, okay, Jetzt geht die Welt oder Jetzt müsste Emmerich einspringen äh, und unterstützen bei der Zerstörungsorgie. Ne? Und ähm, mm. ja, die, ich, ich habe die Trailer ja gesehen und ich denke, es, es macht einfach Spaß, mit äh, mit anzuschauen, so wie immer es bei Emmerich ist. Die Technik ist vielleicht besser, vielleicht sieht es noch besser aus. Eine Halle Berry wird wahrscheinlich nicht überfordert in, mit ihrem Schauspiel in dem Film. Ähm, und ich glaube, dieser Nerd, nee. das ist ja der, der aus, aus Game of Thrones, meine ich, ne? Dieser etwas fülligere jung, junge Kerl. Ist das der Nerd, den du meintest?
0: Ich glaube, der ist das. Ja, wobei ja. Äh, auch Game of Thrones hat mich aufgrund der Masse. Ich weiß. Ich werde jetzt Thema, wieder. Jetzt kriege ich wieder. Der wird es sein, <lacht>
1: weil das andere, das andere. ist ja auch ein recht bekannter Schauspieler. Jetzt ich müsste nachschauen. Engel
0: ich ich habe den Namen nicht parat, aber den kennt man. Den kennt man. Ich habe. Ähm, ich bin ja eh der, der Namensmuffel. Aber Wilson, hast du? ich
1: habe mal nachgeschaut. Patrick kennt man aus dieser ähm, ähm, Horrorserie Conjuring und ich kenne ihn mhm. man kennt ihn aber auch aus, aus der Serie Fargo oder ich meine auch, er spielt den Bösewicht bei Aquaman. Von daher. Äh,
0: er ist ein guter Schauspieler, keine Frage. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, er ist nicht am Rande seiner Möglichkeiten, aber das, was er macht, macht er gut.
1: Weißt du, man könnte böse sagen, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist da sogar was dran, ähm, wenn du ähm, einen Film drehst in diesem Scale, auch mit tollen Schauspielern, wie ich sehe hier gerade Donald Sutherland, Michael Pina mhm. oder, äh, oder halt auch Halle Berry ähm, und du willst vielleicht gerne ähm, noch von, ähm, sag mal schnell, Jurassic World und... Ähm, Chris Brad, genau. Chris, Chris Pratt. Pratt dabei haben.
0: Sag doch gleich den Schwiegersohn.
1: Ja, und nee. kriegst ihn nicht. Dann nimmst ja. du vielleicht Patrick Wilson, weil er hat doch schon so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit und eine Art. Also man könnte den dann halt gut ersetzen. Und so wirkt das Ganze ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, Chris Pratt kriegen wir nicht, dann nehmen wir Patrick
0: Wilson. <lacht> Ja, da, da klingt es ein bisschen was Böses mit, aber ich muss ja leider recht ja. geben. Ich habe im ersten Moment auch bei den ersten Szenen gedacht, Chris Pratt wäre eine gute Besetzung für diese Rolle, aber das wird er nicht nehmen. Er hat mehr, mehr zu tun mit Filmen, die ja. äh, ihn wenig, halt weniger unterfordern. Hm?
1: Der Name hätte noch mal, denke ich, dazu gezogen. Also wenn das, wenn das ein ja. chris pratt film wird, glaube ich schon, dass da noch mal ein paar mehr, mehr reingegangen wären. Aber wahrscheinlich ist dann Kosten-Nutzen und ob er überhaupt Zeit hat, dann halt die Frage, ähm, ob man das gemacht mhm. hätte oder nicht, aber es ist nicht passiert, von daher brauchen wir da auch nicht drüber springen. Ich werde ihn mir anschauen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir im Kino anschaue. Eigentlich müsste man es ja wegen der Zerstörungsorgie, aber ja, mal schauen, ob ich es schaffe. Ich weiß nicht, wie schnell der ins, ins, ins Streaming kommt. Ich habe jetzt Eternals Mitte Januar schon sehen können über Stream, weil er bei Disney mhm. läuft. Unglaublich das ist ja schnell, auch grade, ne? Ja, 90 Tage oder drei, also drei müssen drei Monate ungefähr gewesen sein, maximal. Mhm. Also es ist schon... Interessante Schlagzahl, äh, Schlagzahl in dem Moment. Wie
0: ja, man will die Ver Vermarktungswege ja. ganz dicht beieinander haben, damit wirklich jeder, egal wie er sich entscheidet, seinen Obelus entrichten kann. Ja. Ähm, ich würde trotz der inhaltlichen Schwächen aber zur Leinwand plädieren, weil es wirklich Kinobilder sind. Und das muss man, das muss man Herrn Emmerich nun wirklich lassen. Er weiß, wie man wie man die Größe der Bilder zum Beben bringt. Und ähm, da passiert einiges. Und nicht nur Bebebilder, es sind auch ein paar andere wirklich schöne Scales drin, wo du wirklich sagst, wow, sieht gut aus, ist toll. Das Problem bei mir und vielen anderen ist, wenn das Hirn so wenig zu tun bekommt, dann findet es auch alle kleinen Stolpersteine. Es gibt immer die Möglichkeit, über eine schwache Handlung hinwegzutäuschen, indem man sie rasant, nicht nur durch Tempo und Knall, sondern wirklich durch durch Inszenierung, macht und dadurch dem Zuschauer, Zuschauerinnen die Gelegenheit nimmt, viel zu denken, sondern mehr zu fühlen. Und äh, da ist dann der Schwachpunkt in der Firma Emmerich. Leider, ah. es wäre besser geworden, aber es ist es ist keine Katastrophe. Insofern, äh, es wäre jetzt zu leicht darauf rumzuknüppeln und sagen, immer alles das gleiche und überhaupt ist es nicht. Äh, ich habe mich leidlich unterhalten und ich habe meinen eigenen Gradmesser, nämlich werde ich müde, schlafe ich kurz vor dem Finale ein oder äh, kann ich mich halbwegs amüsiert wach halten? Ja. Ich bin wach geblieben. Nein, ich habe nicht mal gegähnt in dem Film. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil bei manchen Filmen denkt man wirklich, bitte, nimm ein Ende. Hier war es nicht so. Ich habe es wirklich bis zum Ende gerne geschaut.
1: Sehr gut, ja. Gut, du, dann würde ich sagen, sprechen wir über einen Film, den wir beide gesehen haben?
0: Können wir machen. Ähm
1: wenn wir, oder hast du noch was?
0: Ähm, ich weiß nicht, hast du Red Notice gesehen? Den habe ich mal jetzt auf Netflix Yo. nachgeholt. Hab ich ähm, gesehen. Sollen wir da erstmal gemeinsam zweieinhalb Worte darüber verlieren? Oder Kann ist das auch machen. zu viel? Weil wir Nein, sind ja gerade bei drehbuchschwachen Filmen angelangt. Ne? Ich fand, das passt jetzt irgendwie da hinten dran. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich ähnlich. Also. Ähm im Endeffekt, Ryan Reynolds spielt sich selbst.
0: Äh, ist Ryan Reynolds, oh. ne? <lacht> ja, das Den kann man jetzt so rauskopieren und in, in seinen nächsten Film reinnehmen. Also ja. es, es ist erstaunlich, wie, wie 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 der immer wieder diese diese Zwischenebene erreicht, wo man denkt, das ist ja doch gar. er spielt doch jetzt gerade gar nicht. Ne? Egal, ob er im ähm, Deadpool-Kostüm steckt oder oder als als ähm, wie hieß dieses ähm, Computerspielnummer? Äh, Free Guy. Free Guy, richtig. Du hast immer das Gefühl, das ist Ryan Reynolds. Spielt ja. er? Spielt er diese Figur? Ist der wirklich ja ganz anders? Nein, er versucht uns den Eindruck ja auch bei jedem Interview und in jedem kleinen äh, YouTube-Clip oder bei jedem Gastauftritt zu, äh, zu erzeugen. Der ist so. Ne? So ein bisschen durchgestellt, ein bisschen crazy. Ne?
1: Er kann auch anders bei diesem Film, ähm, ich glaube. Ähm ich weiß nicht hier, ähm, wo, er, wo er begraben ist, in, in der Erde, in dem Ach so. liegt. Das mhm. ist zum Beispiel ja im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Kammerspiel, wo er mal ganz anders kann, aber irgendwie hat er dann spätestens mit Deadpool gemerkt, hey, diese, diese Iron ironische Schiene, diese Selbstironie und dieses Meta, das funktioniert mhm. beim Publikum und das hat er seitdem spätestens eigentlich dann auch komplett durchgezogen. Sehr, äh, also, ja, ähm, bei Red Notice zum Beispiel, das, das sind so Punkte, die stören mich bei dem Film gar nicht. Also das finde ich sogar gut, diese Chemie und so, das passt von meiner Seite aus. Ich finde halt, man merkt leider, gerade bei dieser, ähm, ich sag mal, Stierarena-Szene, szene aber auch bei vielen ja. anderen Szenen, es ist so greenscreenig. Also man hat scheinbar nicht das Geld dann noch in die Hand genommen oder hatte es nicht mehr, weil die Schauspieler so teuer waren, wirklich on location zu drehen. Und das macht dann den ganzen Film dann dadurch wirkt er dann halt nicht so hochwertig produziert. Das, das stört mich. Mhm. Die Chemie, der Humor, alles gut. Die Story hat sicherlich ja. seine Schwächen. Ich wurde aber unterhalten. Also ich, ne? Aber dafür, dass es einer der teuersten Filme ist, die Netflix produziert ist, kann man aber schon auch, das ganze Thema mal hinterfragen. Ne?
0: Aber auch einer der erfolgreichsten. Ne? Mit, äh, ähm, Don't Look Up ist er ja, glaube ich, ganz weit oben im Augenblick ja. und wird damit natürlich auch wiederum äh, zur Vorlage und es soll auch hiervon wohl Fortsetzungen geben. Ähm, einmal Ryan Reynolds. Ich finde, dass er sich hier den Blick durch die vierte Wand, also das Aufbrechen zum Publikum durch den direkten Blick in die Kamera erspart, vernünftig, weil das das würde definitiv zu weit gehen. Ich finde, Dwayne Johnson ist ein gutes Gegengewicht, obwohl der auch äh, eigentlich das macht, was er am Anfang seiner Karriere gemacht hat. Ne? Ähm, ja. Da war er auch schon mal differenzierter, aber das ist wiederum, das ist jetzt sein Markenkern und den bedient er. Ähm, was dieser Film schafft, im Gegensatz zu mondvoll, was ich nämlich gerade sagte, er bietet so viel Action, Geschwindigkeit und auch ein bisschen Verwirrung, dass einem nicht mehr auffällt, dass wir ja ein billig Drehbuch haben, das geht verloren. Man amüsiert sich, ne, oder? kann man das so ja, sehen. Ich,
1: ich habe mich amüsiert, ja. Ja,
0: erst im Nachhinein wurde mir irgendwie klar, dass diese Geschichte, die hätte ich mir auch äh, auf einem Bierdeckel aufschreiben können und übersetzen. Ähm, aber das fällt einem während des Films nicht auf und darauf kommt es ja an. Dann ist es auch nicht wichtig, dass man letztendlich sozusagen die ersten beiden Kapitel aus dem Buch Actionfilme für jedermann, simple as it gets, äh, nur gesehen hat, weil das, das sind Bausteine, die sonst die Basis für ein etwas komplizierteres Drehbuch bieten. Aber es ist eben hier so umgesetzt, dass es funktioniert. Der Regisseur, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, sollte mal sich vielleicht mit Herrn Emmerich zusammensetzen. Vielleicht wären die eine super Ergänzung zueinander. Hm. Die besseren ne, besseren Action und Bombastaufnahmen von Emmerich mit, den, mit der cleveren Inszenierung eines Hochgeschwindigkeits-Actioners ähm, das wäre doch vielleicht die Lösung für beide gewesen.
1: Ja, kann gut sein. Also ähm, ich meine auch, dass die da mit Dwayne Johnson, war ja auch in der Produktion beteiligt und der der nee. Regie geführt hat, der hat auch mit Dwayne Johnson, ich glaube, Skyscraper gemacht. Also dass das nicht unbedingt ähm, ähm, die höchste Qualität versprochen hat, hätte man sich vielleicht vermuten können. Aber natürlich hat der Cast schon und die Werbung, wie sie es inszeniert haben, schon viel versprochen, ne? Naja gut, aber wie du schon sagst, ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, wenn die beiden spielen miteinander in diesem Film, auch weil sie immer wieder so aufeinander treffen, das hat so ein bisschen was von der Chemie wie damals äh, mit Bud Spencer und Terence Hill. Ja, eher so der verspielte Terence Hill äh, und äh, Drain Johnson, dann doch so ein bisschen mehr der, der grummeligere, in Anführungsstrichen, Bud Spencer.
0: Im Prinzip ist das... Äh, der, der ähm, Stereotyp des Buddy-Movies. Die unterschiedlichen zwei Typen, ja. die äh, eigentlich nicht wollen, aber irgendwann zusammen müssen. Das ist bei Liesl Weapon der Fall. Das, ist, äh, äh, das war bei Dean Martin und Jerry Lewis der Fall. Bei äh, Olli und Hardy es geht darum, mit zwei unterschiedlichen Typen ein Spannungsfeld zu erzeugen, viel Identifikationsfläche, nämlich auf zwei verschiedene Typen und auch ein ganz großes Potenzial an Situationen. Was der eine nicht kann, kann der andere versäppeln oder schaffen, je nachdem, wie der Film gestrickt ist. Also du erweiterst dein Spektrum und im Prinzip ist das eine Standardnummer, die dann ausgearbeitet werden muss. Terence Hill und Bud Spencer haben es bei allen Filmen, die sie gemeinsam gemacht haben, durchexerziert. Und zwar bis zur Perfektion. Ja, ähm, ja. und deshalb äh, könnte das Couple durchaus auch noch mehr als einmal funktionieren.
1: Da du es gerade kurz erwähnt hast und wir, glaube ich, den auch beide gesehen haben, äh, Don't Look Up hast du auch gesehen?
0: Ich muss gestehen, ich äh, habe ihn aus Zeitgründen nur angefangen. Der liegt sozusagen hinter mir und sobald ich das, was ich heute zu erledigen habe, erledigt habe, geht's weiter. Ich weiß, ich, ich habe mich sozusagen als Bonbon aufbewahrt, ist ein Fehler, man sollte das Bonbon lutschen, bevor es schmilzt, aber ähm, es ist Dann was für einen besonderen Moment.
1: Sprechen wir nächstes Mal drüber, ist ja kein Problem, ähm, überhaupt kein Thema. Dann würde ich nämlich vorschlagen, lassen wir auch Red Notice erstmal hinter uns und äh, aber Ich würde dir ja? ja
0: trotzdem noch einmal in, in die Quere kommen, denn wir haben Na. letztes Mal auch noch nicht über Nightmare Alley gesprochen, oder?
1: Nee, haben wir nicht.
0: Haben wir nicht. Guillermo de Toro, mhm. denke ich, äh, wird viel interessieren, sofern sie noch nicht drin waren. Der Film läuft ja jetzt doch schon ein paar Tage. Und ich möchte auch mal was Positives sagen. Denn dieser Film hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, wie weit bist du schon mit der Handlung vertraut? Oder das könnte man vertraut halt, sein? Pass
1: auf, äh, gar ja. nicht. Ähm, ich finde das äh kannst mich korrigieren, ist natürlich ein ganz anderes Genre, aber hat der Film nicht so ein bisschen das gleiche Phänomen wie Westside Side Story, wenn du jetzt auch sagst zum Beispiel Nightmare Alley, also kein Musical, ist mir wahrscheinlich schon klar, aber dass der mhm. auch komplett unter ferner Liefen gelaufen ist?
0: Ähm, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, in Amerika ist er nicht wirklich gut gelaufen. Aber der fällt dann bei mir in die Kategorie, ähm, solche Filme laufen in Europa besser. Und das hat dann, und jetzt ist das kein Zynismus, sondern der Versuch, realistisch zu sein, äh, dass Qualität hier bei uns auf dem Kontinent mehr Chancen hat als in Amerika. Denn der Film ja. ist, obwohl er in Amerika der 30er Jahre spielt und also ein sehr uramerikanisches Setting hat und das ein, ein sehr atmosphärisches Setting, denn er spielt auf oder ganz zentral in großen, zu großen Teilen auf Jahrmärkten in einer Jahrmarktstruppe und damit die Geschichte des Kinos, des Jahrmarkts, der Unterhaltung auch nochmal spiegelt, ähm, ein, ähm, ist er trotzdem in seiner kompakten und psychologischen Art und Weise sehr europäisch sehr europäisch, denn er nimmt all das, was Guillermo del Toro bisher ähm, zu seinem Markenzeichen gemacht hat im Prinzip, äh, ich sag mal Monsterfilme, ob es ein Hellboy ist oder ob in Shape of Water äh, Kreaturen drin vorkommen etc es geht immer um, um dieses fantastische Element oder Pans Labyrinth es sind Filme, die man auch sehr, sehr oberflächlich sehen kann die nie so gemeint waren, nur oberflächlich, aber die kann man oberflächlich sein. Nur genau das hat äh, Guglielmo de Toro diesem Film genommen. Es gibt hier keine Monster, außer das einzige Monster, was auf diesem Jahrmarkt als Freak dargestellt wird. Und ein Fake ist im Grunde genommen. Äh, aber dieser, dieser Fake ist gleichzeitig auch ein Symbol für Menschen, die in Situationen kommen, in die diese Kreatur auch geraten ist. Und das schließt sich erst zum Ende des Films. Ich rede jetzt ein bisschen kryptisch, weil ich möchte allen, die die sich den Film ansehen sollen und da plädiere ich sehr für, äh, nicht die Spannung daraus nehmen. Die Rahmenhandlung, das Gitter ist, wir, wir erleben in einem, kurzen, in einem kurzen ersten Szene jemand, der von irgendeinem Ort flieht. Punkt. Er landet auf einem Rummelplatz, findet dort in der Anonymität dieser Wandertruppe anun, äh, selber Anonymität und Schutz und auch was zu essen, lernt dort Menschen kennen, obwohl er nicht sehr kontaktfreudig ist. Von diesen Menschen lernt er unter anderem Fähigkeiten auf dem Jahrmarkt kennen, nämlich von einem alten Vision, äh, Illusionisten, wie man das Gedankenlesen als Shownummer lernen kann. Und das lernt er dann warum auch immer sehr, sehr gut und zwar so gut, dass er irgendwann mal diese, diese Truppe verlässt und zu so einem Star in den großen Städten wird als Illusionist, tritt dort auf mit, mit seiner Frau als Assistentin und ähm, gibt den Leuten das Gefühl, er könnte ihre Gedanken lesen. Eine ganz glamouröse Nummer wird da aufgezogen und er will natürlich, dass die Leute ihm glauben, hat aber von seinem Lehrmeister, dem das beigebracht hat, also sozusagen auch einen Spruch mit auf den Weg bekommen. Er soll sich davor hüten, obwohl er den Leuten dieses Gefühl geben will, dass, dass er mehr kann als ein normaler Mensch, dass er selber jemals glaubt. Und auf dieser Kippe steht er irgendwann mal, denn es gibt Leute, und zwar einen sehr, sehr reichen Industriellen, der ihn in Anspruch nehmen möchte, weil er sagt, sie können mir helfen, ich möchte gern Kontakt zu jemandem aufnehmen, der nicht mehr unter uns ist. Und er unterzieht ihm einer Prüfung, weil er ne, sich sicher sein will, dass das viele Gelder, was er dafür ausgibt, nicht in den Wind haut. Und er spielt diese Nummer mit. Und da tritt er das erste Mal nicht als Showman auf, sondern als, ich sag's mal, Betrüger. Er möchte diesen Mann ausnehmen. Und er macht sich Pläne, wie das klappen kann. Diese Pläne sind zwar gut, aber wie die meisten Pläne, werden sie nicht bis zum Ende gut durchgeführt. Sie gehen schief. Und das löst eine kleine Katastrophe aus. Und wenn man sich dann anguckt, wer in diesem Film alles dabei ist. Wie gesagt, angefangen, äh, ähm, ähm, oh Gott, ich bin, ich bin völlig Bradley aus Bradley Cooper? Bradley Cooper, richtig, in der Hauptrolle, der... Selten besser war als hier. Ein absoluter Hammer. Dann haben wir natürlich auch äh, Kate Blanchett dabei, die in der zweiten Hälfte des Films einen ganz wichtigen Part spielt. Und ähm, der Rest der Besetzung ist auch ähm, ein Who is who. Du hast Ron Permel dabei, du hast Richard Jenkins dabei, Tony Collette, Willem Dafoe. Ein Wahnsinnsauftritt von diesem Mann. Echt Gänsehaut. Äh, Mary Steenburgen sieht man endlich mal wieder. Die auch schon. Hm nicht mehr zu den jungen gehört, aber die wir immer gerne gesehen haben, gell? Und das ist eine Ensembleleistung vom Feinsten. Es ist eine inszenatorische Leistung vom Allerfeinsten und ein Film, der einen, wenn man es möchte, in in psychologische Abgründe entführen kann oder auf Diskussionsebene, wenn man ihn mit anderen Menschen gesehen hat, ähm, die einem so sonst nicht offen stehen, zu dem man nicht aus... Na, ich weiß nicht, wenn man nicht gerade Psychologie studiert, über solche Sachen redet, aber plötzlich ist man sehr innerlich betroffen und, und mitgenommen von diesem Film. und Man kann sich wunderbar darüber unterhalten. Leider anscheinend wohl deutlich zu wenige, da dieser Film, ich weiß nicht, welche Zahlen er in Deutschland macht, aber auch wohl nicht ganz oben in den Charts ist. Aber es wundert mich bei dem Thema nicht. Das ist kein Indikator für die Qualität des Films. Das möchte ich an einer Stelle dreimal wiederholen. Mach aber nur einmal, unterstreich aber dann akustisch. So, unterstrichen.
1: Hm? Ja, das, das Thema ist halt, er muss sich halt irgendwie halt rentieren im Endeffekt. Ne? Ich habe ja. mal nachgeschaut, er hat in der ganzen Welt um 23 Millionen eingenommen. Uh. Äh, ungefähr 50-50 zwischen USA und dem Rest der Welt, also ne, 10 bis 10 ja. einmal 10, einmal 12. Ja, ich hoffe, er war nicht zu teuer, aber ich befürchte, dass das finanziell eher ein Minusgeschäft war. Und das meine ich halt gerade auch ähnlich mhm. mit, mit, äh, mit dem Westside Story, dass es das irgendwie momentan Produktionen sind, die sicherlich auch mindestens um die 100 kosten. Und wenn die die nicht einspielen, nicht mal ansatzweise plus Marketinggelder, dann ist das sehr schade. Und das Problem wird dann auf lange Sicht sein, dass sich keiner mehr traut, solche Stoffe ins Kino zu bringen. Na, und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo wir am Anfang waren. Dann gibt es nur noch diese ganzen AAA, nur diese Blockbuster, diese die die, die in, in, in diesen Franchises halt sind, wo man weiß, die funktionieren. Und dann bringt man da am besten auch noch weitere Charaktere, die man ja schon kennt, rein. Da funktionieren sie erst recht, denn Eternals ist ja auch Marvel. Hat trotzdem nicht funktioniert, weil da war ein Charakter, kein Charakter drin, der irgendwie äh, bekannt war oder halbwegs bekannt war. Dass das mal auch anders funktionieren kann wie bei Guardians. Ja, das liegt dann auch vielleicht an James Gunn.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, in der Summe gehen die immer mehr auf Nummer sicher, ne?
0: Ja, aber du hast recht, das ist richtig. Aber dann betrachte so einen Film jetzt mal, er ist existent als eine Perle, die da rumliegt. Wenn du die Gelegenheit hast, schau ihn dir an. Vielleicht kommt er auch schon bald auf irgendeinen Streamingdienst, ich weiß nicht welcher. Ähm, es lohnt sich definitiv für, ich sag mal, Kinofeinschmecker. Da ist, das ist so eine tolle cineastische Arbeit, ähm, selbst wenn auch dieser negative Effekt dabei aufkommt, dass sich mal wieder der nächste produziert, die Finger nicht verbrennen will mit so einem, mit so einem Produkt. Ähm, die, das gibt es jetzt und das ist äh, etwas, ähm, das man gesehen haben sollte, weil es setzt auch auf eine gewisse Art und Weise Standards. Es ist übrigens, übrigens äh, eigentlich ein Remake eines Films aus den, ich späten 40ern, Anfang 50er, ja, muss das, muss das gewesen sein, ähm, was auch damals nicht ganz große Wellen geschlagen hat, aber wohl nachhaltig Eindruck in der Filmszene hinterlassen hat.
1: Ja, in der Zeit spielt er doch auch, ne?
0: Ja, so, ja er etwas davor. Er spielt, er spielt, glaube ich, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Äh, während der Handlung beginnt der Zweite Weltkrieg sozusagen.
1: Okay. Gut, dann ähm, bevor äh, jetzt aber ja gleich irgendwann mal die Zeit ausgeht, würde ich vorschlagen, sprechen wir jetzt noch über den Film, den wir beide gesehen haben und nicht nur über den Film, denn wir machen mal eine kleine Zeitreise in das Jahr 1996, da könntest du mir auch sagen... Hast du ihn damals im Kino gesehen? Wir sprechen natürlich jetzt über die Scream-Reihe und äh, mhm. gleich nochmal im, im Detail über den aktuellen Scream, der wieder nur Scream heißt. Interessant, in Deutsch haben sie wenigstens eine Unterscheidung. Da hieß er nämlich, der, der 96er hieß Scream, Schrei. Mhm. Also Strich, Schrei, Ausrufezeichen. Und äh, ja, aber im Original hier heißt er genauso wie der 96er, nämlich Scream.
0: Ähm... Ja, natürlich. Ich habe ihn äh, im Kino gesehen, ich habe ihn auch in der Pressevorführung gesehen und die Folgeteile natürlich auch. Also für mich fällt das in meine aktive Kritikerphase. Also es ist keiner von den Filmen, die ich davor gesehen habe.
1: Hast du das Material noch? Dann spielen wir das mal von
0: 1996
1: an. <lacht> ich, nee, Das Problem du ist, erinnern? ich... ich
0: ich, ich, das Problem ist, ich werde es irgendwo haben. Ich bin leider jetzt schlecht vorbereitet. Vielleicht sollte ich es wirklich noch rauskramen, dann hängen wir es hinten dran, wenn ich es noch finde. Also Vielleicht finde ich es...
1: Die paar Tage gebe ich dir im Zweifel. Ich werde die Folge heute sowieso nicht bei der Aufzeichnung releasen. Also kannst du gern mal schauen. Falls du da was findest, wäre das natürlich mega geil. Dann würden wir das hier direkt mit reinschneiden. Und ihr würdet jetzt die Kritik von äh, Peter von 1996 zu Scream hören. Ähm, falls nicht, würde ich dich trotzdem bitten, kannst du dich grob daran erinnern? Hast du ihn damals, als was hast du ihn damals verstanden? Als Parodie sogar schon? Oder als wirklich brutalen Horrorfilm? Weil Slasher war ja damals ähm, noch nicht so en vogue oder nur aus den 70er, 80er Jahren aus, aus ähm, Freitag der 13. und Halloween?
0: Ähm, Im Prinzip gab es das alles schon, aber es war in einem anderen Genre für ein anderes Publikum. Was Scream geschafft hat, ist, in die erste Reihe zu rücken, der Kinofilme mit, ähm, ich glaube, das Stichwort, das damals lief, war immer teeny slasher ähm, ja. dass das äh, ein Film ist, der das junge Publikum anspricht, entsprechend auch geschnitten war. Und trotzdem war er natürlich brutal und hart. Ähm, aber er hatte er hatte nicht diesen den ähm, die Atmosphäre die einen Kettensägen Massaker hat oder die ähm, die leicht ironischen Filme wie der Tanz der Teufel Sam Raimi ähm, hatte ähm, das war das war alles noch irgendwo in der Richtung Independence Kino und das war obwohl es noch kein kein Major Budget war aber es hat irgendwie geschafft nach vorne zu rücken und das weiß man vor dem ersten Film nicht, aber mit dem ersten Film war klar, man ist da angelangt, wo es was zu verdienen gibt. Und man hat eigentlich nichts anders gemacht als vorher, denn man hat äh, sämtliche Genre-Bausteine genommen. Äh, man hat einen mysteriösen Killer gehabt, wie Halloween ihn, ihn eigentlich vorgemacht hat, nämlich ein äh, mehr oder weniger unzerstörbares und un un unkenntlich gemachtes, mörderisches Wesen, weil auch da wusste man nicht, wer steckt drunter. Das hat sich im Laufe der Serie ja erst als wahrscheinlich Realmensch entwickelt. Bei 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 Halloween oder bei ähm, was war das andere nochmal mit der Maske? Oder Muttertag gab es ja auch noch. Da Das war immer so ein Zwischending, wo man sich gefragt hat, ist das irgendwas, was gar nicht mehr menschlich ist? Das hat man sich am Anfang ja auch gefragt, aber äh, das wurde relativ schnell klar. Wir müssen rausfinden, welcher Mensch steckt hinter diesem Treiben und ähm, man hat zu dem Zeitpunkt nur Schauspieler genommen, die günstig zu haben sind, weil nicht, weil man keine Qualität wollte, sondern weil man Schauspieler wollte, die man in ein kleines Budget einpacken kann oder damit finanziert bekommt und äh, ähm, dieses Genre war immer bekannt dafür, dass es gleichzeitig auch eine Talentschmiede ist, dass sich dort Leute mit kleinen Budgets, wenn sie Erfolg haben, qualifizieren. Ich meine Peter Jackson, ne? Sam Raimi, hm? äh, Giuliano del Toro, hm? alles Regisseure, die über die Horrorschiene zu Regisseuren der ganz großen Filme geworden sind und andere auch. Und das Gleiche auch vor der Kamera. Eine Jamie Lee Curtis ist bei ihrem ersten Halloween ein No-Name gewesen, außer dass man ihren Nachnamen von ihrem Papa erkannte halt. Ja,
1: Sam Raimi, gutes Stichwort. Der hat damals die die Regie abgelehnt. und hat es halt auch Wes Craven vorgelegt. Und Wes Craven war erstmal beeindruckt, dass man als Hauptdarstellerin Drew Barrymore gewinnen konnte. Hat dann zugesagt. Kurz vor den Dreharbeiten hat sie aber abgesagt, beziehungsweise hat sie dann, äh, ich weiß nicht, gibt keine offizielle Mitteilung, warum, aber sie hat gesagt, sie nimmt die Rolle nicht an oder kann aus zeitlichen Gründen nicht. Auf jeden Fall wurde ja dann Neve Campbell ähm, besetzt. Ähm, mhm. Wes Craven wollte dann auch erst fast schon das ganze Projekt verlassen, ist dann aber doch geblieben, weil er wiederum Barrymore äh, auf, die, äh, auf die Idee oder die von der Idee überzeugen konnte, sie auftreten zu lassen am Anfang und aber nur halt am Anfang. Wir wissen ja alle, was am Anfang passiert, von daher... Ja, was denn? Ähm, ja, ja, was denn? <lacht> Wer das wissen möchte, übrigens, eine kleine Info nochmal für alle, die die Folge 74 vom Cinecast damals nicht gehört haben. Hier nochmal äh, nahegelegt, Folge 74 heißt Cinecast... Ähm, Scream, eine Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ähm, wer Wolfgang M. Schmidt kennt, der weiß, wie er Filme analysiert. Und mit ihm zusammen haben wir uns über Scream unterhalten. Und das war schon sehr interessant, weil ich die Filme ganz anders bespreche, analysiere als der Herr Schmidt. Aber in der Summe war es eine sehr, sehr interessante Folge, die ich euch nur näher legen kann. Plus... Wenn wir noch kurz beim ersten Scream sind, äh, es gibt noch die Cinecas Tonspur Nummer 4. Da sprechen äh, damals, glaube ich, ich, boah, ich muss mal eben nachschauen, ich etwas was Falsches sage. Ähm... Ich sehe es gerade nicht, aber auf jeden Fall entweder mit Henrik zusammen oder mit jemand anderem zusammen äh, schaue ich den Film Scream und bespreche das Ganze auf der Tonspur. Also auch das, für alle, die den ersten Film sich nochmal so richtig geben möchten, sei meine sinecas tonspur folge 4 zu empfehlen. So, jetzt genug Eigenwerbung.
0: Genau. Im Prinzip können wir aber sagen, dass äh, Scream 5... Ähm das, was wir heute schon als Stichworte in der Sendung hatten, A, Fanservice betreiben, was aber nicht schwerfällt, denn das äh, Genre hat klare, feste Regeln und wenn man selber Teil 5 einer Reihe ist, muss man auf die vorherigen Teile zurückgreifen. Ähm, das fängt an mit, mit dem marketing Nummer 1 mit Ghostface. Das, äh, er ist auf dem Plakat, er, er gehört dahin, es ist das Markenzeichen dieser Serie und ähm, alles rankt sich seit der ersten Minute um die Frage, wer steckt hinter der Maske. Und auch eben Teil 5 wird zelebriert und versucht, uns von den richtigen Pferden abzulenken. Und insofern wird es natürlich auch ein bisschen, wie ich finde, aber das gehört in dieses Genre rein, auch ein bisschen willkürlich, weil man sich manchmal nicht darauf verlassen kann, dass die falschen Pferden alle funktioniert haben. Geht man auch daher und zieht was aus dem Ärmel zum Schluss, um wirklich auch den Allerletzten noch zu überraschen. Naja. Es ist irgendwann absehbar, wohin es läuft und welche Effekte wir noch erleben werden, nämlich dass nach vermeintlichen Knockouts des, des Bösen das Böse ganz plötzlich wieder auf den Füßen steht und und solche Dinge halt sind auch hier drin. Insofern wird abgearbeitet, was abzuarbeiten ist und ich finde mal gar nicht so schlecht. Denn äh, die Erwartungen sind auch nicht übertrieben dabei. Ne? Also ich erwarte keine Innovationen in, in dieser Serie oder in diesem Genre.
1: Aber ich ja, also prinzipiell gebe ich dir recht. Ich fände halt, er hat doch schon einige Sachen. Also ähm, die Eröffnungsszene endet auch anders als bisher in den vorigen Teilen. Es wird halt sehr stark von sogenannten Requels gesprochen, also nicht Pre- oder Sequels, sondern eine Neuaufwärmung des Stoffes und äh, diese, e diese Metaebene wird dort natürlich auch wieder ordentlich bespielt, weil es gab ja schon immer diesen fiktiven Film im Film, nämlich diese Step-Reihe, ähm, die im Endeffekt ja dann aber auch äh, bei uns die Scream-Reihe wäre und es gibt halt extrem viel auch Anspielungen auf das Fandom aktu über die aktuellen Fandoms, dass die halt Fanfiction haben und doch das und das und das im nächsten Teil haben wollen würden. Also ich finde es schon sehr, sehr cool wieder, wie sie jetzt diesen nächsten Schritt machen und mit Jack Quaid, äh, dem, dem ich glaube so ne, von von äh, Dennis Quaid, oder wie hieß er? Der spielt ja, ja ne? Den, eine der Hauptfiguren, ähm, mhm. den, den den mag ich halt auch total gerne. Also ich fand ihn in The Boys in der Serie von Amazon super und jetzt auch in Scream. Und ähm, ja, und wie gesagt, auch der Twist am Ende oder wie sie es auflösen und und wer auch drauf geht ähm, in den Film, ist halt super gut gemacht, inszeniert. Es ist sehr brutal diesmal. Also ich fand ihn sogar einen Tick brutaler als die Vorgänger an ja. einigen Szenen. Ähm, und es gibt schöne Anspielungen auf Wes Craven und auch, ich glaube, am Ende noch eine Danksagung mhm. oder am Anfang für Wes, weil der leider ja äh, zu früh verstorben ist. Sonst hätte er auch diesen Film wieder produziert und vermutlich auch Regie geführt. Also ich finde, es eine, eine sehr schöne Fortsetzung, eine Fortführung. Und, ey, die deutsche Stimme von Ghostface, äh, Kai Taschner, den, den, diese Stimme, die ist auch so ikonisch, also gerade im Deutschen mag ich sie halt total, weil ich sie damals auch in Computerspielen wie so ein, wo ein Quizmaster gespielt hat, You Don't Know Jack und immer wieder auftaucht, das ist so eine so eine coole Stimme, ähm, ich kenne gar nicht muss ich gestehen, die englische weil ich diese Filme halt auch immer nur im Deutschen gesehen habe. Aber ähm, es ist so ein bisschen auch wieder Homecoming, ein bisschen zurückkommen in die alte Zeit. Die alten Charaktere, ja, wenn sie nicht zu viel Botox im Gesicht hat äh, haben, dann erkennt man sie auch wieder. David Arquette ist auch wieder mit dabei, der extrem sympathische Deputy, Dewey. Also mhm. in der Summe rundum gelungen. Und ähm, ja, es wird schwierig natürlich, auch da irgendwie weiterzumachen. Das hat sich, glaube ich, auch wegen dem Weinstein-Skandal ähm, alles ein bisschen verschoben, weil ähm, der ja die Rechte hatte von dem Franchise und bis das dann halt ähm, jetzt wirklich dann weiterging, hat das sich halt ein bisschen alles hinausgezögert und ja, wie gesagt, in der Summe, ich hatte da richtig viel Spaß, ich mag die Scream-Reihe, ich habe sogar die Serie gesehen und hatte da ein Guilty Pleasure mit, also selbst die Serie hat irgendwie Spaß gemacht, aber die Filme stehen natürlich nochmal für sich und ähm, ja, Scream 1 bis 5 mittlerweile ähm, sind echt alles grundsolide, die einen sind ein bisschen stärker, die anderen vielleicht ein Ticken schwächer, aber man hat keinen Extremabfall wie, wie, bei, wie bei zum Beispiel bei der Saw-Reihe und das finde ich halt bemerkenswert, dass man das geschafft hat über die Jahre, wenn die Filme kommen, dass sie halt immer noch diesen doch recht hohen Standard haben und man immer wieder Spaß an diesen Film hat, was man halt vielleicht bei einer Saw-Reihe irgendwann nicht mehr hatte.
0: Ja, na gut, das kann ich durchaus bestätigen, wobei ich den aktuellen Teil halt im Original gesehen habe, also die deutsche Stimme, nicht im Ohr habe, außer aus den alten Teilen, die ich natürlich auch nochmal auf Deutsch gesehen habe und äh, da gebe ich dir recht, na klar, die Stimme ist natürlich, äh, und dann mit, den, mit dieser leichten Verzerrung ne, von diesem Vocoder, der da in der Maske drin ist, ist der absolute Hammer, das ist so ikonisch, ähm. Kein Moment der Langeweile in dem Film. Wie gesagt, ich die beiden größten Schrecken war eigentlich der einzige große Schrecken war, als äh, äh, Courtney Cox auftauchte, die erste Nahaufnahme von ihr. Ähm, da dachte oder? ich, ah. mein Gott, warum lassen sie sich in Wachs nachbauen? Ähm, es, ist, es, es ist nur noch für Weitaufnahmen gut, äh, aber sie spielt genauso schwach wie vorher. Aber ich habe sie damals gern gesehen. Ich sehe sie heute noch gerne nur ähm, ich habe nicht mehr Ihr Bild an der Wand so ungefähr. Ähm, es macht aber Spaß ähm, und ich gebe dir voll und ganz recht, es, es lohnt sich, es äh, vervollständigt das, was bisher war. Und ich habe dabei auch frohen Mutes, dass denen was einfällt, wie das weitergehen könnte. Denn äh, das ist nun mal auch für dieses Genre typisch. Der Willkür sind Tür und Tor geöffnet. In jedem anderen wird es die Logik zerstören hier darf die Logik zerstört werden. Es ist ein Teil des Systems.
1: Ja, ich habe gerade mal geschaut, im englischen Original war es aber auch immer dieselbe Stimme, also auch mhm. Roger L. Jackson hat in allen Teilen äh, Ghostface gesprochen und das ist ja das ist ja das coole durch diesen Stimmverzehrer, kann der Charakter immer ein anderer sein, aber die Stimme und die Optik ist ja für uns immer mhm. gleich, ne? obwohl es ja eigentlich jedes Mal ein anderer Killer ist. ne? Und das ist halt ganz schön gemacht und mhm. ähm, das macht die Serie halt auch ein bisschen aus, dass diesen Wiedererkennungswert und trotzdem ist es immer eine Houdanit-Geschichte im Endeffekt. ne?
0: Mhm. Ja, ja. wobei, ja, diesmal haben sie ja den einen Houdanit, ähm, es ist nicht nur ein Täter, den hatten sie ja schon vorher mal, ne?
1: Insofern.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, aber komplett alles neu kannst du nicht machen. Also aber, aber solange wie es geht, offen halten, wer steckt dahinter, wer könnte es sein? Und das haben sie gut kaschiert und insofern hat es auch funktioniert.
1: Genau. Und gerade die alten Charaktere kamen ja sogar recht selten vor. Also die hatten gar nicht so viel Screen Time, wie man vielleicht nach dem Trailer dachte, oh, es geht wirklich nur um Sydney, sondern die sind ja wirklich nur so Side-Characters. Was sicherlich nicht verkehrt ist, ob dann die neuen Darsteller wirklich alle super performen, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, in der Summe rundum glücklich bin ich mit dem Teil und ich freue mich auf die nächsten.
0: Hm. Gut. Ich auch, ja.
1: So, was was steht denn ähm, in der Zukunft an? Mal gucken, hast du schon Einladung jetzt für die nächsten Wochen?
0: Encharted ist so. das, worauf ich mich als nächstes freue.
1: Genau, Uncharted, Anfang März startet dann, ich denke mal, danach werden wir auch aufnehmen. Startet The Batman.
0: Na, also ich hoffe, der sehr, sehr hat noch kein Termin, aber da bin ich gespannt. Sehr gespannt ja. drauf.
1: Da komme ich, komm ich rüber wahrscheinlich dann. Ja,
0: ja solltest dann du. Solltest du dich in ein, ein Bettmobil setzen und dem Licht folgen. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Ja, in diesem Sinne, äh, Peter, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Zeit opferst, um ähm, mm, hier mit, gerne. Mit, mit zusammen den Cinecast aufzunehmen. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich denke, das können unsere Hörer bestätigen, weil das Feedback ist immer positiv. Feedback übrigens immer gern gesehen und gehört. Ähm, auch jetzt vielleicht, was haltet ihr von Scream oder habt ihr komplett andere Meinungen zu den einzelnen Filmen, die wir besprochen haben? Dann lasst es uns wissen. Ähm, dann werden wir das gerne auch mal mit in die nächsten Folgen mit reinnehmen, wenn da, wenn da spannendes Feedback kommt.
0: Würde mich riesig freuen, eure Meinung zu den Themen, die wir besprochen haben, auch zu erfahren. Weil sonst hat man immer das Gefühl, man erzählt sowas und man wird ja beim Aufnehmen auf jeden Fall nicht widersprochen. Aber wenn ihr irgendwo von ihrem Punkt meint, da haben wir komplett daneben gelegen, eurer Meinung nach, sagt es uns. Nicht, dass es uns interessiert, aber doch, nein, Spaß beiseite. Wir finden es super klasse, wenn ihr euch daran beteiligt, auf die Art und Weise. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite. Macht's gut, kommt gut durch, bleibt gesund und geht ins Kino. Bis dahin. Tschüss.